0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināti visi, kurus interesē grāmatniecības vēsture. Mans vārds laimas slava un, kā jau esam darījuši arī iepriekš, noslēdzot vai uzsākot jaunu posmu literatūras un grāmatniecības attīstībā iezīmējam un izceļam svarīgāko konkrētajā vēstures periodā šoreiz mūsu uzmanības lokā 19. gadsimta 50. 90. gadi, tautiskās atmodas laikmets Latvijā un jaunlatvieši. Ar savām atziņām dalīsies vēsturnieki Gīns Apals un Mārtiņš Mīntaurs, aicinot 19. gadsimtu skatīt kā vienotu laika plūdumu, neierobežojot desmit gadēs. Esmu vienisprātis ar vēsturniekiem, jo tikai tā iespējams saprast kopsakarības, analizēt pēctecību un iezīmēt jauno. Pētes augsta! Tieši gins appals rosina paskatīties uz 19. gadsimta procesiem kopumā, kas noslēdzis ar 1905. gada revolūciju. Liela nozīme šajā laikā sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām, kas neslīdzi arī politisko elementu, bet primāri sociālo un ekonomisko.
0: Prot, tā ir zemnieku brīvlaišana. tas ir fakts, ka zemnieki iegūs tiesības, iegūs līvišamā zemi un viņas īsteno. Un arī tas, ka zemnieki tādu brīdī arī vārdu, uzvārdu, viņi par indivīdu un sāk migrēt uz pilsētām. Tam līdz nāk šī te jaunā politiskā identitāte, kā lūk jaunie tērbats latviešu studenti, 90. gadu vidū sāk sevi identificēt politiski kā latviešu. Un arī uzstādi līdz ar to pašu tālējošu politiskus mērķus, ja, kurus uz visu tautu. Tā ir, šaura grupa, Bet lūk, viņi atspogļojas runāt ar arī literatūra zinātniegobas vārdiem. Ka lūk šī te Pēterburgas avīze, ka viņa prie sorgānas īstenībā atspogļoja to 30 000 ģimeņu, ekonomiskās intereses, kuras kļū par zemes īpašniekiem. Tas bija tas kodos. Tā kā šeit mēs redzam to arī sociālo dalījumu. Cik li Šie cilvēki apzināt, visu staut un varbūt šaurā nozīmē, kas no tā gūst lielāku labumu.
1: Līdzās zemes īpašniekiem veidojas vēl viena turīgu ļaužu grupa saistīta ar migrāciju uz pilsētām. To iezīmē Mārtiņš Mīntaurs.
2: Tā nākamā kārta, kas seko gruntnieku, jeb zemes īpašnieku, jeb jauno latviešu saimnieku kārtai, kur veidojas pakāpeniski no 19. gadsimta, vidus līdz pat nu, visu 19. gadsimtu otro pusi un līdz pat Pirmajam pasaules karam. Tad paralēli šai kārtai 60. gados Rīgā izveidojas turīgo latviešu iedzīvotāju lānas, kas ir tātad būzņemēji un namīpašnieki un uh, arī tirgotāji, arī rūpnieki, uh, par kuriem arī mēs salīdzinoši varbūt mazāk zinām, uh, bet kas uh, ieliek pamatus Rīgas Latviešu biedrībai 1868. gadā un uh, kas ir nākamais impuls vai nākamais pakāpiens uh, tajā Latviešu nācijas attīstībā, kuru uh, kolēģis Ginstapals jau iezīmēja,
0: ar ko tas viss sākās. Protams, tā arī varētu būvēt to saikni, ka vairumā gadījumā, Šie turīgie un izglītotie pilsētnieki ir ceļašies no gruntnieka kārtas. Arī agrākā laika posmatumā bija ekonomiski aktīvi cilvēki, piemēram, kas par štēvs bija mūži rentnieks, jau tā kādsimta sākumā. Mm -hmm. Tomēr tas sociālais elements pastāv visu laiku, arī tautiskās atmozas kustībā un tieši šīs sociālās šķēiras, tas, ka arī Rīgas latviešu biedrība pilnīgi apzināti, pārstava turīgos pilsētniekus un pārstava arī vismaz nomināli arī šo te jauno gruntnieku slāni. Tas nozīmē to, ka pastāv šī miegedarbība, kas novada arī pie kaut kur pie jaunās strāvas un sociālās kustības priekšnoteikumu rašanās. jo vienā brīdī 19. gadsimta beigās, tad kad Frīdriks Rembergs saka, ka viņiem ir dabiskas tiesības kopā Rīgas latviešu biedrību pārsnavet visu tautu, bet realitātē viņiem to neattiecas un bezzemnieku sociālajiem interesēm. No nu, veidojās pretrun un šeit sākas sociālistiskās kustības. Īspēdes augsna. grāmatai 500.
1: Vai mēs varam vēlreiz pieskarties tiem studējošiem jaunekļiem un kāda tā viņu loma ir tieši šajā periodā, ko mēs apskatām?
2: Studējošiem jaunekļiem ir visnotar aktīva loma, jo kā jau kolēģis teica, tā ir tā... Grupa, ko mēs kādreiz saucam par inteliģents, tagad saucam par intelektuāliem. tie ir jauni cilvēki, kas ir ieguvuši augstāko izglītību, gan Tērbats universitātei, tagad Tartu, gan arī vēlāk ir studējuši, gan Pēterburgā, gan Maskavā, gan arī Ārzemēs, kuri tā ir tā Latviešu sabiedrības daļa, kas var formulēt idejas un var formulēt priekšstatus arī pašiem par sevi arī par priekšstatus par nāciju un par tiem mērķiem, kādi kultūras nācija būtu jāsasniedz cik tālu šie mērķi ir iespējami Krievijas impērijas apstākļos, un tāpēc, nu, visi atceramies no skolas laikiem stāst par Krišjānu Valdemāru, kurš pielika, pie savas istabas durvīm Tērbatas universitātes dzīvojamā korpusā uzrakstu latvietis, tautas arī students un latvietis. Toreiz to varbūt vēl 19. gadsimta 150. gadu vidū uz to reakcija arī Baltijas vācu aprindās bija vēl tāda piesardzīga, bet ar domu, ka tas varbūt nebūs tik traki, kā tas vēlāk izvērtīsies attiecībā pret, to, kāda bija nostāja attiecībā uz Baltijas autonomiju vispār, pēc tam stāsts par sakariem ar slavofiliem, idejskajiem un politiskajiem. Bet uh, droši vien, ka bez šiem studentiem, kuri lielā mērā arī ietekmējās no tā, ko viņi vēl 50. gados ir uzzinājuši par, ja runām par pirmo studentu pāudz, par tiem nu, jaunatviešiem īstajiem pamatlicējiem, tad viņi, protams, ir ietekmējušies no tā, ko viņi var uzzināt par, Eiropas revolūcijām 1848-49. gadā, un pēc tam jau katra nākamā paldze droši vien, ka iet vēl soli tālāk, un tas ir interesants arī tāds nu, izpētas objekts. Gluži statistiski skatoties, tas studējošo skaits pieaug, lai gan vēl 70. gados, ja nemaldos, bija diskusija par to, vai ir nepieciešamas ģimnāzijas latviešu valodā. Ar, ar argumentu tādu, ka nevajag izgudrot vēl uz pēdu vēlreiz, mums taču ir ģimnāzijas ar vācu vai krievu mācību valodu, mums atliek tikai tur uh, mācīties un tās pabeigt, bet varbūt, ka mēs varam iztikt pat bez, paši bez savām ģimnāzijām. Nu, kā zināms, tā ideja neīstenojās, un 20. gadsimta sākumā bija arī pirmās privātās. Uh, Latviešu ģimnāzijas Rīgā.
0: Pilnīgi pareizs kolēģis saka, tas ir lielā mērā pauģi jautājums, bet te mums varbūt nevajag piemirst, ka tas tā nav, ka visākās no pilnīgas nūlas arī pirms tam ir izglītoti latviešu izsēlasmas cilvēki. Piemēram, neikanas vecīms, bet viņi neuzskata šo latviešu identitāti par politisku. Un protams, ka viņi grib rīkoties un darboties latviešu kultūras laukā vienotās Baltijas sabiedrības ietvaros kopā ar vācbaltiešu, mācītājiem, kuri arī lieto un attīstam kop Latviešu olūd. Atcerēmais Latvijas draugu biedrība 1822, tāk, protams, Krīgas Latvijas draugu biedrība nav pirmā un vienīgā. Manuprāt, jau šajā gadsimtā mums vajadzētu mākslīgi novilkto. Robešu drusīm likt pie malas, ja? mm -hmm. Tas ir vienots process, 90. gadsimtā pirmā puse ir jauna fāze, otrā puse, un tad māk trešā fāze, kurio beidzās līdz ar sociālistiskās kustības veidošanās, beidzās tautskās atmoda kustība. Un tur sākās, tātad lūk, latviešu pilsoniskie nacionalisti un latviešu sociālisti.
2: Ja mēs skatāmies uz, arī uz jaunlatviešiem un uz Latviešu Nacionālo kustību 19. gadsimtā kopumā, tad tā nebūtu sākusies bez Latviešu avīzēm, kas sāka iznākt 1822. gadā, bez arī tā saucamajiem veclatviešiem, ja ir jaunlatvieši, tad arī ir veclatvieši. Tas ir tāds apzīmējums, kas attiecas uz to paudzi, kas darbojas pietiekam aktīvi un kas ir izaugusi lielā mērā Vācu mācītāju ietekmē, labvēlīgā ietekmē un iegūš šo 19. gadsimta pirmajai pusē nepieciešamo starptautiskiem arī standartiem atbilstošo skolu, lai viņi varētu paši, kā latviešu izcelsmes autori, jau sākt darboties presē, jau sākt rakstīt arī literārus darbus, jo tas viss ir sagatavošanas posms, sagatavošanas darbs, ko faktiski ir veikuši Vācu mācītāji, nu sākot jau ar, Vecos tenderu, tad, tad faktiski jau no 18. gadsimta beigām, nu, tajā laikā vecais tenderis, protams, ir labāk zināmā figūra un personība, bet tas process jau neapstājās, un, un tāpēc arī, būt tas konflikts starp jaunatviešiem un šo vācu mācītāju. Paudzi, kas bija izveidojusi apstākļus, lai šie jaunatvieši rastos lielā mērā, tieši kā, kā profesionāli kultūras darbinieki, kā literāti, un kā cilvēki, kuri varēja pārtūkot latviešu valodā klasiskās dzējas paraugus, kā to darīja Jūras Alnāns savās 1858. gadā. Arī tas jau patiesībā nerodas tukšā vietā, jo šo tūkošanas tradīcija jau bija, Radījuši un attīstījuši Baltijas vācu mācītāji, kuri gan vāca folkloru, gan interesējās par latviešu valvodu, arī no filoloģiskā viedokļa profesionāli interesējās, nu, spilgtākais piemērs, droši vien, ir Bīlenšteins, kuram arī ir konflikti ar Jauno nikno jaunatviešu pāudzi 19. gads, 70. gados, tas zināmākais konflikts ir ar Kronvalda par to, kādas ir latviešu valodas, kultūras un kvadrāt iekavās pēc noklusējuma latviešu tautas attīstības perspektīvas turpmā. Ja, tātad, tur jau rodas atšķirīgas priekšstats un atšķirīgas domas par to, kāda varētu būt latviešu turpmākā attīstība 19. gadsimta jau
0: beigās un tuvojoties 20. gadsimta. Man ka kā vienas mazs jautājums kolēģiem, bet ir klausītājiem īstenībā. Klausītāji redz, cik mums ir grūti aiziet no vecajiem priekšstiem, kas ir pilnīgi ieaudzināti cilvēko savu kultūras procesu, caur pamatskolu un vispār, tajā brīdī, kad mēs sakam vācu mācītāji un pretnostatam to jaunlatviešiem. Uh -huh. Īstenībā jau tie ir vācu izcelsmes latviešu mācītāji, kur strādā latviešu draudzēs, kur darbojās kā latviešu literāti. Latviešu oloda. Nu jā, arī Pratiski. Latviešu literāriskā biedrība ir jā. Viņa jau nebibina
2: Baltijas vācu uh, mācītāju vai Baltijas vācu literātu biedrību 1824. Mm -hmm. bet, bet viņa uh, nodibina Latviešu literārisko biedrību un tā tad, jā, tas ir ļoti interesants jautājums, kas arī pie mums ir mazpētīts, kā būtu attīstījusies situāciju tālāk, ja nebūtu mm -hmm. šī konflikta potenciāla 19. gadsimta vidu un ļoti iespējams, ka mēs patiešām runātu par Arī par šiem 19. gadsimta pirmās puses mācītājiem, luteraiņu mācītājiem, kas latviešu draudzēs strādāja. Un, protams, ka runāja tādā latviešu valodā netādu, kādā mums ir radies priekšstats, ka viņi visi runāja ļoti, ļoti kropļotā un, un nepareizā latviešu valodā. Tas arī tāda laika, stereotips, kas iesēdies apziņā. Bet kā būtu attīstīties latviešu kultūra, ja nebūtu radusies plaisa, ko kolēģis jau pieminēja, ne tikai paaudžu ziņā, bet arī nu, ar, ar etnisku nokrāsu. Jā? Jā, piemēram, nebūtu cinze saņēmas pārmetums no nu, tiem pašiem jaunlatviešu aktīvistiem par vāciskumu, vai nebūtu šīs sadursmes starp, starp Bielenšteina un aktīvākiem jaunlatviešiem. Tā būtu ļoti interesanta tāda alternatīvā vēsture vai iespējamā vēsture, kā būtu attīstīties latviešu kultūru kopumā, ja mēs būtu Iekļāvuši vai sauguši kopā, nevis mēģinājuši atšķilties teiksim, no tā nosacītā vācu segmenta latviešu kultūrā, kas lielā mērā ielika pamats arī jaunotviešu
1: Vienu grāmatai pa pēdām raidījumu veltījām Latviešu literārajai biedrībai sauktai arī par Latviešu draugu biedrību, ko 19. gadsimta pirmajā pusē dibināja vācbaltiešu mācītāji un raidījumu iespējams noklausīties arhīvā. Atgādinu šajā reizē mani sarunu biedri ir vēsturnieki Gīns Apals un Mārtiņš Mintauris, Turpinot izzināt 19. gadsimta sociālos un ekonomiskos, arī politiskos procesus jautāju. Es šajā mūsu apskatāmajā gadsimtā vēlos mazliet dod skaidrojumu, kāda nozīme bija tiem lūguma rakstiem, kas arī sekoja šajā laikā un ko tie deva vai pavirzīja.
0: Zemnieku lūguma raksti īstenībā ir ļoti labs piemērs, kā veidojās, attīstās un paplašinājās cilvēku atkal jau politiskās identitātes. Mēs skatāmies no sākuma, kāda ir sākotnajam vēl 1850. gadā, piemēram, lūgumbrokst. Tie tad "mēs tāds un tāds muišs nabaga zemnieks, vēlmi stuntu". Tad paiet vien 10-15 gadu sākās: "Mēs jau tāds un tāds muišs nabaga latviešu zemnieks". Vēl drusku tālāk. Mēs, tādas un tādas provinces, vidzemes vai kuģu nabaga latviešu zemnieki, vēlamies to un to. Vārš, tas polskas process, kā mainās identitāte, ļoti skaidri parāda vienu lietu. Ja 19. gadsimta sākumā cilvēka identitāte pirmkārt ir viņa kārta, otkārt viņa ticība, un daļai arī tur nāk lūk izglītības jautājums, tad tāda lokšķīta tautības iznākšana priekšplānā ir patiesībā 19. gadsimta beigu jautājums. Praktiski, kad mēs runājam par tautību Latvijā, parasti atvasina no Krievijas impērijas 1897. gada tautas skaitīšanas. Bet arī tur nav tieši jautājumu par tautību, tur jautājums par jūsu dzimto valodu. Ja? Kādā jūs runājat mājās? Un no tās valodas vēlāk, tad visi mūsu vēstures literatūra atvasina jautājumu par latviešu skaitu Latvijas teritorijā un viņu īpatsvaru. Blakustam pastāv Rīgas pilsētas skaitīšana, kur vēl 1880. gados parādās cita lieta, ka lūk šeit viena desmit procenti, ja ne vairāk no cilvēkiem, kur it kā sociālā nozīmē būt latvieši, mājās un vācijski. Un tā, ka lūk tā ir tā 90. gadsimta kārtie, un šī šķelšanās, kas noteikti pamazām 19. gadsimta vidū un beigās, vienkārši nozīmē to, ka šī iepriekš. Drusiņa atpiliksība, bet vienotā Baltijas kārtu sabiedrība ja, viņa sadalās divos segmentos, jo parādās nacionālas ambīcijas gan latviešiem grigoņiem – attīstīt sevi kā atsevišķu pēties. Tobrīd man, to man vairāk, ja mēs skatamies 1860 gadus, tad, kā raksta Pēterburga savīzes, ir. Tā vienīgā lieta, ko mēs prasām, ir, lai latvieši varētu attīstīties. Brīva attīstība visiem ir valdamā Un ja jautājām par valodu, neviens neprasa, lai latviešu valoda būtu vienīgā Latvijas valoda. Viņi saka to, ka nevienai tautai nevar viņas valodu aizturēt.
2: Nu, tas viens no tiem Latvijas vēstures vai Baltijas proviņšu vēstures paradoxiem ir tāds, ka tā aģitācija par savas valodas vērtību sākotnēji nāk 19. gadsimta. Pirmajā ceturksnī pēc zimbūšanas atcaušanas ir tīpaši, tātad 20. un 30. gados tā aģitācija nāk no tiem pašiem vācu izcelsmes mācītājiem, ja? kas ieliek pomats.
0: Ne jau tikai tas, ka vācu izcelsmes mācītāji kaut ko saka, bet ļoti tiešā veidā arī Kronvalds importē idejas no vācijas. Lūk šo teiksme ideju, ka piedarību kādē nācija nosaka trīs faktori – kopīgi izcelsme, Tālāk kopīga valoda, kas nosaka kopīgo domāšanas veidu, un kopīga pagātne. Tas tieši no novācijas, un tas sākotnējais tauts, kustības posmas kopā ar Kronvaldu, ar Tomsonu un vēl vairākiem citiem, kam pretī stāv tas virziens, kas orientējās uz austrumiem. Varbūt mums parasaka uz slavu fīlēm. Lokālā mērogā jā, bet arī Ivars ījāps pēdā grānta pareizmini to termīnu panslāvismas, Panslāvis. kas ir Eiropas mēroga, arī Viduseiropas Čehijas mēroga fenomens, ka lūk visām šīm slāvu tautām ir jāpritojas ģermāņu ekspansijai.
2: Tikai viena īsa piebilde, tam, ko kolēģis teica, par, ko jūs jautājat par tām adresēm vai sūdzībām, kontekstā ar igaunības piemēru jo igauņu, igauņu filozofam Jāna Munduskam ir, ir tāda esēja, kas arī latviski ir par retoriskajiem spaidiem igauņu padomju historiogrāfijā, kur viņš ļoti labi parāda, ka tā tradīcija zemnieku tradīcija rakstīt sūdzības par muižu un par saviem nominālajiem sociālajiem kungiem, kur nu viņi varēja rakstīt, vai nu gubernatoram vai augstākā, 19. gadsimtā teica aiziešu līdz valdošajam senātam Pēterburgā ar savām sūdzībām, ka tas patiesībā liecina par to, ka šis zemnieks, kas kā ir, nu arī pēc šādu stereotipu ļoti apspiests un ļoti nomocīts un nav viņiem negaisa ne iespējas neko panākt savā labā, tas, ka cilvēks uh, sastāda šādu sūdzību augstākai priekšniecībai un ka tas tie nav kaut kādi attiecīgs gadījumi, kā jau kolēģis minēja, tādu sūdzības ir regulāras. beidot tās uh, kondensējās, teiksim, tiek apkopotas arī tajās tās saucjamajās adresēs, ko jau organizācijas iesniedz Rīk, Biedrību, skaitā imperatoram. Ka tas liecina par vienu tendenci, ka tā patiesībā ir sabu tiesību apzināšanās. jo ja tas zemnieks būtu absolūti bez tieisīks nospiests tātad garlību merķeļa tālotais dabodziņš, lai neteiktu deģenerācija dažos gadījumos, ja, un tam līdzīgi, tad nekas tādnis nebūtu iespējams. Ja viņi raksta sūdzības, ja viņi strukturē, izklāsta, kas tad ir tās problēmas, kurus mēs gribam atrisināt, bet kur mums nav iespēju vai vai neteikt dother šādā tad, tad tas nozīmē, ka viņi apzinās savas tiesības iepretīm tai valstī, kurai kas ir, sākot ar mūžu un beidzot ar gubernijas administrāciju, provincas administrāciju un impēriju kopumā.
0: Tur ir tā incantā lieta, ka tas, ko zemnieku rakst spontāni, tas ir par viņu interesēm. Mm. Ja? Bet tad, kad nāk Rīgas Latviešu biedrība, 1870. un īpaši 1882. Manasainu revīziju, tad viņi liek lātšos jau politiskos elementus. Un kādi ir tie poliski elementi? Galvenie ir divi, lai gan tajā sūdzību, petīciju un adrešu tekstā viņi ir sekundāri, viņi nav priekšplānā, bet tie ir ļoti svarīgi. Izveidot tērbats un Latviešu valodas katedru. Dibināt latviešiem augstāku skolu. Nav teiks, ka ģimnāzija, augstāku skolu. Tu no skaidrs proģimnāziju vai kas, bet tā būtu tā skola. Un tad galvenais arī lūkšītē teritorijas apvienošana. 1881 Igaunija pirmajais parādās doma par to, ko vajadzētu apvienot Igaunijas provinci un Līvazemes provinsas ziemeļdaļ. Un pēc tam gadu vēlāk Latvija tiešas pats, kur zemi un vidzemi ir jāapvieno, tiesgan atstājot ārā Latgali, Binnflantī, un tādā veidā veidojas nevien teritorialitātes apziņa, bet veidojas arī principā autonomija caur to, ka apvieno zemi vienā politiskā administratīvā vienībā. Ties gan tas arī nav gluži jauns, ja mēs kārtīgi pasudētu Samarinu, starp citu, no Slaufilu puses. Man tāds drusņi raizdomas, nevar tā konkrētu citēt, bet tādas idejas jau parādījās, manuprāt, arī pie Samarinu, pie Slaufiliem, ja, ka lai Krievijas impērija varētu salauž šo Baltijas autonomiju un Baltijas muižnēcības lielo ietekmi, tad lūk ir vajadzīgs trīs provinces pārorganizēt divās latviešu un igauņu provincies, un varbūt tomēr tā latviešu un igauņu domāšana tomēr nav gluži oriģinālu un tās, tās idejas, kās ietemks, nāk no slovfilēm.
1: augste Jaunlatviešu politiskā publicistika Vācu un Krievu valodā pauda idejas par vēlamo Baltijas provinča iekārts pārveidošanu un latviešu tautas nacionālās attīstības mērķiem, turpina Gīns Appals.
0: Sīpriekš minēto nācijas formulu, kur Kronvalds paņem no Vācijas, ar kuru mēs dzīvojam joprojām šodien īsnībā. Un pretīstāv tā otra nācijas formulu, kas nāk no Krievijas impērijas izglītības ministra grāfu Varavu. Kad tie trīs vaļi, uz kā viss ir jābalst, tā ir tātad pareisticība, patvaldība un krievu tautiskums. Tātad klūk iziet šeit pa vidu, starp šīm divām, ja, tas tas veiksmīgais striks, kas izdodas apstākļa sakritības pēc latviešiem negauņiem. Jo alternatīvi tas, ko piedāvā krievijas pus nu ir kaut kas tāds tā, kā es nezinu tā, kam kaut kas tāds.
2: Jā, tas ir interesants piemērš. Arī par to ideju ietekmi, jo gan tas, ka Kronāds paņēma, kā jau kolēģis teica, šīs idejas no, no vācu filozofiem un vācu politiķiem, un tad ir arī tas piemērs, kas jau ir zināms arī vēsturniekiem par, ko min savās atmiņās Fricis Brīzamnieks, kas brauc tikties ar Krišānu Valdemāru Maskavā. 19. gadsimta laikam 70. gados, jā, un, un brīvzemnieki savās atmiņās, kas ir gadus 30 vēlāk rakstīts viņš arī tā ļoti, ļoti tieši stāsta par to, ka, nu, satikos pirmo reizi ar Valdemāru, bija, protams, ļoti satraucies, jo, jo tāds Latviešu sabiedrībā pazīstams personību un kā tad nu, tur būs, un tad jau mēs pēc apsveicināšanās ātri un viegli pārgājām uz Saru un Vācu valodā, jo tā mums abiem bija vieglāk. Ja paskatās arī no sociālās vēstures viedokļa, tad ļoti daudziem, jaunotviešiem arī tiem, kuri rakstos un runās, uzstājās ne tikai par latviešu valodu, bet arī pret vācu ietekmi ģimenei valoda ļoti iespējams bija vācu valoda, viņi bija vienkārši precējušies ar, ar Baltijas vācu sievietēm. Jā, un, un tas ir gan Valdemāra gadījums, gan, gan arī daudziem, daudziem citiem, tāpēc tas vēlreiz netieši apliecina to, ka tā sabiedrība iekšēji bija, Mazāk sašķelti pēc etniskā principa vāciešos, baltijas vāciešos, vācu un latviešos nekā ir pierasts par to domāt, skatoties no 20. gadsimta. attāluma.
0: Tieši tāpēc es arī cenšos pierādīt sarunā, ka latviešu identitāte tiek radīta politiski 90. gadsimta otrajā pusē. Tas varēja notikt arī citādāk, un tās mūsdienās arī varētu būt citādāks, Jo tas fakts, ka lūk, praktiski barons ir vienīgās, kuram latviešu sieva ļoti ilgi. Ja? Kronvaldam ir vācis sievu, bet viņš cenš ģimenēs sarunāties latvijas. Vispārī, ja ģimenēs arnājas vāciski, un Kronvalda bērni vienālgā aizietie vācbaltiešam. Un vēlāk viņa pēstaļši arī teiks macstāji pizsirjošanas Latviju, un tāda ir tā vēsture. Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Lai arī šajā reizē neizceļam nevienu konkrētu izdevumu vai autoru, Mārtiņš Mintauris sniedz kopsavilkumu, ko jaunlatviešu ietekme panāca un kā tas iespaidoja visu latviešu literārās kultūras attīstību vēlāk, arī sociālismu ideju periodā, arī jaunās strāvas periodā, 19. gadsimta beigās.
2: Alunāna un tās jaunlatviešu paaudzes mērķis ir pierādīt, ka latviešu topošā modernā latviešu kultūra ir, tikpat attīstīties spējīga, kādas ir Rietuma Eiropas, tā vecās kultūras, ja, un var, arī latviešu kultūru var balstīties uz šiem kopīgajiem, klasiskajiem pamatiem. Tā ir tā pirmā ideja, un vienlaikus jaunlatvieši notvēra laikmeta garu, 19. gadsimta laikmeta garu, ne tikai tajā kontekstā, ka viņi iestājās par sociālo un ekonomisko emancipāciju, tātad par līdztiesīgām attīstības iespējām. Krievijas impērijas apstākļos, ne tikai tas, ka viņi iestājās par latviešu valodas attīstību, kas arī tās 19. gadsimta nacionalismā elements, bet arī tas, ka ļoti aktīvā darbība latviešu presas izdevumu, Jomā un sfērā ir arī ļoti labs pierādījums tam, kā cik laikmetīgi un savam periodam atbilstoši arī domāja tā laika gan jaunatvieši, gan viņu sekotāji nākamā un aiznākamā pārdas, ka viņi ļoti ātri pielāgojās tām prasībām, ko izvirzīja 19. gadsimts mediju jomā un um, drukātāja biespiestā vārda ja? un Tas, ka, piemēram, Pernhards Dīriķis, kuru pazīst, kā Baltijas vēstneši dibinātāji viena no Rīgas Latviešu biedrības arī pamatlicējiem, nu, ka viņš jau 1860. gadā publicēja mazu brošūriņu, kas saucās Latviešu rakstniecība, tas norāda arī uz to, ka Dīriķis, protams, nebija pirmais, kurš rakstīja tādu retrospektīvu pārskatu par latviešu literatūru, to ir tie paši Baltijas vācieši iepriekš jau darījuši. bet tas, ka Dīriķis nopulicē šādu brošūru, viņš ir pirmais latviešu autors, kurš tā kā, mēģina reflektēt par mūsu pašu literatūru no, no mūsu skatījumu nosacīt, jā. bet tas norāda arī uz to, cik liela nozīme bija tam, ko šodien sauc par literāro kultūru, kas iet gan dēļ literatūru, literatūru, gan arī preses publikāciju, un tā literārās kultūras nozīme arī ir, manuprāt, viens ļoti raksturīgs 19. gadsimta elements, jo tad, ja tautai ir attīstīta sazarota, daudzveidīga literatūra nacionālajā valodā, savā valodā, tad, tad tas jau ir 19. gadsimt, izpratnē, tas ir spēcīgs un nopietns arguments, lai pretendētu arī uz
0: politisko attīstību un emancipāciju. No, protams, varbūt ir tāda arī drusiņa ironiska beigās. ja mēs lasām, piemēram, Līgotņi Ēkabu latvijas literatūras vēsturi, kā viņš atsāc šo periodu. Viņš tieši to arī raksta, kā Mazgruntnieku kārtība slānes, kas ātri kļot turīgi, tie daži desmit tūkstoši ģimeņi, ka viņa turība radās daudz ātrāk nekā auga viņa izglītības līmenis. Ekonomiskais daudz apsteidza intelektuālo, un tas radīja ļoti lielu tautiskā romantismu primitivizāciju. Tādā nozīmē, ka tur, par ko viņš ironizē, ka lūkšietie tautiskās kustības literāti rada jautājumu par sivēnu Kāpēc sivēna dieva? Tāpēc ir bijuši sanie latvieši, viņi turējuši cūkas, viņiem ir bijuši dievi, tātad viņiem bijis arī sivēna dievs. Protams, nu, līdzējais literatūrai vajadzēja
2: redīt savu nacionālo dievu panteonu, un mēs, droši zinām, vairāk kāuseklis ar to nodarbojies, un pēc tam Lautenbachs Jūsmiņš. Tur bija ļoti daudz tādu parādību, kurus brāļu kaudzītus arī ir iekļāvuši pietuku krustiņi tālā, kas ir, nu, tad, jo romāns ir 1879. gads, tad mēs redzam, ka jau 70. gadu nogalē otrajā pusē jau ir skaidrs, ka tas nacionālā romantis no nu, virzienas ir lielā mērā kļūst par izsmieklu objektu daudzās savās pausmēs, kaut gan, no nu, tā pašā laikā, latviešu folkloras vākšana, un, un, un vispirms tā, tad tautazies un vākšana joprojām ir tas, ar ko nodarbojas, un ar ko aicinu nodarboties Nacionālās kustības ideologi. Uz ko tad mēs varētu atspērties uz Nacionālo folkloru, jo mums, redziet, nav no nu, Arī pumpura piedāvājums ir ja nu nav latviešu Kalevalas vai Kalevi poiega, nu, tad, tad radīsim pēc tautas teikām sacerētu literāro darbu. Protams, kaut kas šajā lietas labā ir jādara, un no 19. gadsimta arī nāk šī ļoti eksaltēta attieksme pret latviešu holklores mantojumu, kas tuvāk papētot varētu izrādīties, ka tur gan jaunlatvieši ir pielikuši krietni savu roku arī šī materiāla rediģēšanā vēl pirms Latviju dainu, sējuma iznākšanas, kuras arī sponsorēja moderni izsakoties, jau atbalstīja, maksāju par Latviju dainu sējuma izdošanu cilvēks vārdā Henrīs Wissendorfs, viņš ir Indriķis Čiparcijama. Tā, tā kā identitātes jautājumi. Jā. Jā. Kā tas Bet to
0: jautājumu par, teiksim, visu šo dainu autentismu īstenībā tikai daļa ir iznāca. Man, manuprāt, profesora Šmidsiņa grusiņa skāra kādreiz, Tagad mēs pieņemam, ka viss šīs dainas kalbim. ir autentisks un tieši tā cilvēks stāstīja par Rīgas nopirkšanu un dancināšanu, kas, vai tā tie, nebija tie, vienkārši šī tāda daira tā kā dainas par ja. to mēs neesam īsti pārbaudījuši.
1: Turmākajos raidījumos skaidrosim sīkāk, uzklausot literatūru vēsturniekus, valodniekus un grāmatniecības pētniekus par tautiskās atmodas perioda, literārajām norisēm un svarīgākajiem autoriem. Bet šodien saku lielu paldies vēsturniekiem. Ieskatu svarīgākajos 19. gadsimta sociālajos, ekonomiskajos, politiskajos un arī kultūras procesos sniedza vēstures zinātņu doktori Gīns Apals un Mārtiņš Mīntauris. Man laiks atvadīties par raidījumu Lapskaņu rūpējās Nora Mītspapa, producenti Santa Lauga, ar jums sarunājoseis Laimas Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz par Tērbetas Latviešu vakariem un Jūra Alunāna krājumu dziesmiņas Latviešu valodai pārtulkotas. Grāmatai pa pēdām